Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny säsong av Åka tunnelbana med mig Joakim Lang Jag tänker så här att för er som inte redan har iCast så tycker jag att ni ska ladda hem den appen Och lyssna på Åka tunnelbana via den Och sen så tycker jag att ni ska följa Åka tunnelbana på Instagram Åka tunnelbana där det kommer komma nya och fräscha uppdateringar om gäster och ja, allt möjligt Men i det här avsnittet så träffar jag supersystrarna Feliz och Happy Jankel till lika mina bästa kompisar Men vi känner igen Happy från Portkod Jordskott, tusen år starkare IRL Och vi har sett den på Stadsteatern I flera uppsättningar och just nu Så kan ni se den i familjen Rysberg På barnkanalen och även Snart eh, i Pelikanen På Strindbergs intima i Stockholm Felice känner vi igen från Unga Sofie Bell, En delad värld Alena eh, HBO-serien Hundred Code Och vi har även sett den på Dramaten i Fan och Alexander så ja, det här blir en liten extended version För jag tänker att det är premiär Och plus att jag har två gäster Så ja, det får vara lite längre Det får vara så den här gången, det är kul Så ja, så här lät det när jag träffade Happy och Felice Nästa Och här sitter jag med Superkyssarna Jankel Tack så mycket, tack, tack så, så mycket. mycket, det är kul att vara här Joakim. Det är extremt fantastiskt att sitta här Det är fantastiskt att få ha er här måste Nej, men jag säga tack. Det här händer inte ofta det kan jag säga Nej verkligen inte ofta, bara cirka sju, <laughs> Sex dagar av sju dagar i veckan ja. Nej men vi sitter här runt bordet Och uh, lite weird är det att vi sitter här nu Och vi ska liksom, att vi ska ha en liten intervju nu Ja Men det är kul Ja det är jättemärkligt måste jag säga Att det, det är något som vi alltid gör Eller det är så här, du är ju vår vår bästa vän. Mm. Men jag känner att det här kan bli lite kvalitetstid att sitta ja. verkligen och prata mm, med varandra. Det känns bara märkligt att det är en mikrofon här, men det kanske man glömmer. Men för det känns ja, skit samma. Jag tror vi glömmer den. Ja, mm. vi hoppas det. Vi hoppas det. Hörni, jag, jag har ser. redan glömt den. Jag också. Jag ser den knappt när jag ska. Men hallå, hur mår ni? Jag mår bra. Jag mår också bra. Jag är sjuk. Ja. Man kanske hörde på min röst. Det är lite nasal. Men det som är grejen är att jag har varit sjuk en vecka och du vill inte släppa. Det där, det är sådana tider nu. Ja. Ja. Man får knarka halstabletter och inte annat, helt enkelt. Nej men det är bra. Jag, har, jag håller på att repetera en föreställning, Strindberg-pjäs som heter Pelikanen, på Strindbergs intima teater som ligger på Norra Bantorget. Så där har jag varit hela dagen och haft genomdrag. Första riktiga genomdraget. Så jag känner mig lite trött och mycket tankar. Och så här, ja, ah, jag vet inte. Lite, lite jobbiga premiär om två veckor. Det är, alltså texten satt och så, men som jag tror att man blir. Det vore mer fel om jag inte blev osäker efter det här genomdraget, tror jag. Men det är premiär 10 oktober, så fick jag det sagt. Mm. Boka biljetter. Och du, Felice? Ja, jag kom just hem från Helsinki Filmfestival där en film som jag har varit med i har, har medverkat. Så att jag, har, jag känner mig lite småtrött också. Och så har jag flygit så jag har väldigt lock förhållanden så jag har knappt vad ni, vad ni säger. Vi får se hur det här Plus går. Plus täppt i näsan. Plus täppt i näsan. Mm, ingen bra kombination. Nej. Jag känner er, men det gör inte någon annan. Nej. Men jag tycker det skulle vara kul om ni ville beskriva varandra hur ni är som personer. Okay. Så Happy tycker jag kan börja. Uh, och beskriva uh. flisan. Eller Felice. 
Uh, ja, det ska jag göra. Uh, flisan är... För det första tänkte jag säga att... Det, jag tycker att det kan vara ganska svårt ibland att förklara eller beskriva människor som man känner så otroligt väl. För de är sådana självklarheter för en. Men, så här. Till att börja med. Jag har alltid fått höra, sen jag var liten, från kompisar som säger så här... Happy uh, gillar inte din stora syster mig. Uh, för att de tycker att hon... Jag vet inte, är, är dryg tänkte jag säga. Men gud vad nej, nej, men så här. Jag är jag, för lyg. Jag tror folk uppfattar flisan som ganska mystisk och lite introvert. Och att man inte riktigt förstår sig på henne. Och det har alltid varit så himla svårt för mig att förstå deras syn på henne. För att för mig är flisan som en öppen bok. Vilket kan låta lite negativt. Men för mig är det det vackraste som finns. För att jag kan ju läsa... Alla flisans nyanser. Jag ser ju när hon är ledsen, glad, någon tänker på något. Vad den är. Det skulle jag säga. Men sen har hon ett jäkla temperament. Det tycker jag är väldigt så här, <går> utstående av flisans egenskaper. Jag vet inte om det är en egenskap egentligen att ha temperament. Det är det väl. Det är det väl. Och att hon... Mm. Men, men, <laughs> men så är det blir väl inte. Nej, men när, när du har PMS då. Ja, det är då. Då, då är det hus i helvete. Ja, men det kan jag faktiskt verkligen vara beredd att hålla med om. När jag har PMS, det är på en annan nivå. Och det är Happy Ankel som brukar få ta det. <laughs> ja, men om jag ska beskriva Happy då. Eh, gud vad svårt det blir. Det här blir som en sån lek som man lekte på dagis. Eh, nej, men Happy är väl... Vad hemskt att jag blir sedd som den så här lite introverta. För att Happy är ju väldigt... För mig är Happy en kraft. Om jag ska beskriva henne. Hon är en... Eh, hon är eld i sitt element. Och det är hon verkligen. Jag tror att det är få personer som träffar henne. Och liksom inte blir så här... Påverkade på något sätt. För att hon är alltid väldigt positiv. Har alltid väldigt mycket kraft i vad den är. I vilken känsla den är. Hon är passionerad. En väldigt passionerad själ. Extremt klok. Um, enormt uh, ja men klok och sökande och uh, väldigt så här, omhändertagande uh, är nog de första faktorerna som jag tänker på och som de flesta människor beskrivs Beskri- skulle annars beskriva Happy men sen har hon ett, en annan sida som de som känner henne får Genom lida. Genom lida. Det är bra att jag själv fyller ut den ja. meningen. Tack. <laughs> Nej men det, gud, det är en svår fråga. Men det är väl bra, utan ett ja, svar. Fina. Kanske. Ja, jag men tycker jag. Men jag måste ändå säga att jag har ju sällan skådat ett sånt starkt och eh, vackert systerskap som ni har. Ja, fint. Ja, men så är det faktiskt. Eh, och det vet jag att många säger. Att det, mm. väl, folk blir lite så här, oj, vad fint. Så. Men då tänker jag så här, då drar jag en liten tanke till, för ni båda har ju på något sätt valt Jobbar med skonsuppleri. Mm. Eh, och som bekant så är konkurrensen inte den lättaste. Och hur, hur funkar det mellan er? Konkurrens eh, och jämt mot andra också. Är det svårt? Eh, nej, det skulle jag inte säga. Eller det är ju... Det beror på konkurrens. Det, det finns ju i allt i livet också. Och har väl alltid liksom följt med sen man var liten. Och vem som hade finast kläder i skolan. Eller vem som hade skalabyxorna. Och vem som inte hade det. Men konkurrens i yrket tror jag faktiskt. Det är många, jag får ofta frågan om jag är avundsjuk på Happy. Och har fått i väldigt många år nu. Och det är alltid så här, gud vad det går bra för din syster. Det måste vara jättejobbigt. Och jag är alltid väldigt så här, förstår inte riktigt hur jag ska kunna vara avundsjuk. För att för mig på riktigt så finns inte det. Det existerar inte. Uh, och jag har ifrågasatt mig själv om det är konstigt att jag inte känner av mig sjuka. Um. Men sen tycker jag att det är väldigt viktigt någonting jag, jag men ofta tänker på att det är en skillnad på att vara av sjuk och vara missundsam. För jag, jag är av sjuk på väldigt mycket människor och jag kan vara jätte av sjuk på flisan om hon får en häftig roll eller ringer från en inspelning och berättar om sin dag. Det är klart jag blir avundsjuk för att det låter så otroligt men roligt och jag hör hur kul hon har det. Men jag är ju aldrig missundsam. Det är ju där skillnaden är. Jag tycker avundsjuka kan vara något men faktiskt väldigt vackert. För att man vågar visa, man vågar visa att, man, att man 
men uppskattar det den andra eller tycker att det är häftigt och att man är att man är av med sjuk helt enkelt. Mm. Så det ja. Men sen tror jag också att man bara måste förstå. Vi är väldigt mycket kompisar och vi känner ju mycket människor av egen ålder som håller på med det här. Och man måste väl bara inse att man, man kan göra allt fast på sitt eget sätt. Så att det finns ju ingenting. Jag kan ju inte ta någon roll ifrån någon eller ett jobb. För man utgår ju alltid ifrån sig själv och ingen kan ju ändra på vem du är. Förstår du vad jag menar? Mm, ja, absolut. Verkligen. Och jag tror med det så kommer man väldigt långt. Och blir inte så olycklig och blir tyngd. Mm. Skulle ni säga att folk blir samma på er? Vet man ju aldrig Alltså så här. Nej Eller Jag tror att det är oundvikligt att, att, För det är, det är en kraft Det är en mänsklig kraft det är en, känna. Kän, det är en känsla, det är en instinkt Så absolut, det är, det är klart Det finns sånt Det, det gör det ju verkligen mm. Den enda gången jag kan känna mig missundsam på eller över flisan det är när jag kommer på att vi har samma gener och jag ser hennes långa svall till hår och blir så här: varför kunde inte jag också få det <laughs> eh, men då då kommer ondskan i mig mm. Nej då. eller när Happy fick spela i Anno 1790 och skickade bilder från kostymprovningen eh, och hade så här vackra prinsessklänningar på sig. Okay. Och jag fick inte provfilma för jag hade tandställning då. Då stack det i hjärtat. <laughs> men nu har du fina tänder. Ja, nu har jag fina tänder. Tack. Fick vi in det också? <laughs> Nej, men det är ju lite löjligt. Det är ju nästan en klyscha hur mycket vi älskar varandra, mm. kan man säga. Ja, det är lite löjligt. <laughs> vi är lite så här gifta med varandra. Okej, okay, men hörni, ni jobbar ju väldigt mycket också. Mm. Och jag tänker att man skaffar sig ju folk som man ser upp till eller som man inspireras av om ni fick välja två stycken som ni har jobbat med som ni faktiskt känner sig wow vilken inspirationskälla mm. och som vi har jobbat ja. med eh, nej men då vet jag precis då skulle jag säga jag har två lite så här mentorer i det här och det är Marie Göransson eh, som är verkligen en enorm kraft för mig eh, och som tog mig under sina vingar väldigt mycket när vi gjorde Fanny Alexander på Dramaten och jag var väldigt ensam och ny och eh, jag vet att jag alltid har henne och ringa till om det är någonting eller jag vet att hon alltid finns där för en kaffe och så här, bara en trygghet och sen så är det Lia Boysen som jag tycker är en fantastisk skådespelerska och herregud vad jag har inspirerats av henne och vad hon har vad hon lär mig, bara genom sättet att vara och samtal så de två Sen Micke Nyqvist också, fantastisk människa mm. Jag kan bli så himla avundsjuk Just som Flisan säger med Lia och Marie Som jag också känner väl Och underbara människor Men just att de faktiskt har blivit som mentorer för Flisan För jag har aldrig haft En, en förebild Särskilt en kvinnlig skådespelerska Eller förebild Så skulle jag säkert behöva och, och så och behövt för att jag tror att det är viktigt som ung människa i början av sin karriär vad, vilken karriär den är att ha, ha en vuxen människa att, att se upp till och få tips från och ja, men precis som Flisan säger, kunna ringa lite när som helst jag vet inte, jag tror att jag tror folk har missförstått mig lite och tror att jag har jag tror att jag, för att jag har jobbat ändå så pass mycket så tror jag att människor kan tänka att jag är mer säker än vad jag är och har mig koll och är självständig. Jag vet inte, jag tror, jag tror det är väl en fördom jag har med mig själv att man kan tänka så om mig. Jag vet inte. Men sen måste jag säga att det största stödet jag har under en inspelning, eller vad det än är, det är ju happy. Vi går ju, alltså du och jag, jag ringer ju dig 25 gånger under en inspelningsdag och liksom frågar frågor och är, är rädd för scener eller är, är liksom... Men det där, det där är kul för, som Flisan säger nu. Det här med att ta folk för givet som man, det sägs mm. att man inte ska. Jag tycker fan att det är det vackraste som finns att jag får ta Flisan för givet. Mm. <laughs> Förstå mig rätt. Jag känner att jag jag vet inte, det här kanske låter jättefel men jag tror alla, alla behöver någon som man får ta lite för givet som man litar på inte kommer lämna en eller inte kommer bryta upp med en Eh, vad som än händer och det är ju flisan för mig, absolut men för att svara på din fråga bara de två, två kvinnor som kommer upp i mitt mind är dels Annika Hallin 
som jag tycker är så jävla bra skådespelerska. Hennes kraft. Hon har spelat min mamma två gånger i en novellfilm som heter Samma som du och i portkod 1525. Jag blev jätteinspirerad av henne. Och sen såg jag henne i Sanna Länkens långfilm Min lilla syster. Och där var hon otroligt bra. Och sen Petra Mede som jag jobbade med i somras på en, en serie som heter Familjen Rysberg. Där vi båda spelar vampyrer. Jag är vampyrdottern Vampirella och hon är mamma Bettan. Men Petra är så härlig. Hon är så otroligt jordnära. Och så stor som hon faktiskt är i Sverige. Du vet, det känns som att hon inte har någon aning om att hon är det. Alltså, eller hon bryr sig inte. Hon är bara så härlig och framförallt otroligt nyfiken. Och vill lära sig. Och sen pratar hon mycket om teater och vill... Vill skådespela mer. Och hon är verkligen en sån... Om jag får möjligheten att regissera någon gång- skulle jag verkligen vilja jobba med henne. Jag tror att hon alltså, kan bli så bra. Men det är väl det också som gör henne så extremt bra- att hon inte är medveten om det. Exakt. Verkligen. Bra. Vilka personligheter. Shit. Men om du skulle få säga så här- någon som ni verkligen vill jobba med då? Mm. Nu får ni tänka... Hur mycket som helst. Då jag, om, så får vi tänka worldwide. Ja, då säger jag Sean Penn. Eh, och så säger Sean Penn jag, skulle kunna spela din pappa. Skulle han? Ni är lite mm. lika. Mm. Sluta. Oh, nu rådnar jag. Sean, yes. ah, nu blir jag glad. Ja, ah, jättegärna om du hör det här Sean. <laughs> Hi Sean. Hi Sean, please. Eh, nej, men, och sen skulle jag nog säga eh, David Denchek. Oh. Fantastisk skådespelare. Eh, han gör faktiskt alltid magi. Mm. Uh, har den där lilla extra kraften uh, och elektriciteten ja uh, ah, men det var dem mm. eller, ja, jag har många fler men... <laughs> inga, det fler. <laughs> inga fler det blir lite name dropping nu men jag tänker på Kate Winslet absolut för att hon har alltid varit hon har väl varit min förebild då inom det här. jag sa att jag inte haft någon men det känns som att jag känner henne jag brukar leka att hon är min mentor jag brukar leka att vi har samtal ibland det gör du faktiskt ja, jätteobehaglig människa jag, <laughs> men så är det uh, Maggie Smith uh, skulle kunna spela min mormor Gud, som att det skulle ske. Skulle jag önska att vi ger sig. Sean Penn, pappa, Maggie Smith, mormor. Varför Också inte? Så, här, så jävla nonchalant. Jag bara, hon skulle kunna. Jonas Karlsson tycker jag är såklart. Alltså, vem tycker inte Jonas Karlsson är magisk? Nästa. Okej, nu ska jag leka lite, vara lite mer journalistkillen här. Och tänka så här, pappa Torsten. Han skrev en jättefin låt till er. Mm. Som hette Flickorna på Upplandsgatan 71 och jag skott mitt emot. Hur kändes det att få den låten? För det var ju verkligen tillägnat till er. Mm. Ja, ja, verkligen. Vi växte upp på Upplandsgatan 71. Och, ja, nej, jag minns när han spelade den för oss första gången. Det var på påskafton. Och det är ju... Det är klart att det var ju en lite alltså, chock, kan man väl säga. Att få en låt skriven till en upptryckt... I facet tänkte jag säga. Det är klart att det är... Det är, den är ju väldigt, dels tycker jag att det är en väldigt vacker låt. Och skör och öppen och ärlig. Det var fint. Jag, jag blev glad. Och rörd framför allt. Mm. Ja, men jag håller med. Det, var, det är självklart det. Det är en stark text. Mm. Och det är liksom vår pappa som, som sjunger den. Det är självklart det det berör. Um, sen så var man kanske inte beredd på att det skulle bli en singel på det sättet. Mm. Uh, men um, jag kommer ihåg, jag, jag tyckte den var jätte... Den, den är jättevacker. Men har det varit jobbigt att liksom under uppväxten få liksom alltid kanske försvara eller liksom få frågor och behöva liksom stå till svars för saker som ni inte liksom har haft en del av utan det är han som har gjort löpsedlar och skriverier och sånt? Ja, absolut. Det har självklart varit jättejobbigt i väldigt mycket perioder och stunder i ens liv. Särskilt när man var yngre, när man, var, när man gick i skolan och, och det var löpsedlar och man skulle gå och så här, gå till plugget och försvara sin familj på något sätt, försvara sig själv. Och media har ju en tendens att alltid leta efter fel steg som pappa gör det kan ju bli en höna av en fjäder 
som man säger. Mm. Ja, men sen tror jag också så här att att all, just så här som pappa, men han är en offentlig människa och därför får när man pratar om pappa eller när folk som du nu när folk frågar frågor då får det aldrig bara vara eh, pappa utan Alltså det, det får aldrig vara lättsamt. För att jag tror många, det kan jag märka i alla fall- att många är ganska rädda för att ställa frågan. För att fråga så här- hur mycket kontakt har ni med pappa? Berätta, hur bodde ni med er pappa när ni var små? Alltså alla de här frågorna- eh, förståeligt nog, för så är jag själv- när jag vet att någon har varit med om något- att man gärna är försiktig när man frågar- i respekt mot den här människan. Men jag kan typ tycka att respekten- har varit den jobbiga. Mm. Eh, Sånt. Om man förstår vad jag menar nu. Att, att alla som frågar någonting. Antingen utesluter de att fråga. Eller så lägger de huvudet på sne. Och tvekar och säger. Men du. Jag har tänkt på en sak. Det här med, med din, din, din pappa. Förstår ni? Mm. Att redan där sätter man tonen. I vad samtalet och svaret ska bli. Ja. Och, då, och då svarar du utifrån det. Exakt, och det kan jag tycka är jobbigt. Sen är det klart att det finns andra saker också som är jobbiga och andra saker som inte har varit jobbiga. Uh, ja. Jag tänker så här, ni får ju säkert den här frågan hela tiden, men, eller alla skolsar tycker jag får den här frågan. Så här, Hur är det att kär på mm. film? Men om vi vänder på den frågan lite, eller gärna svara på det också, men hur är det att spela med folk som man inte tycker om? Alltså inte mm. tycker om har jag nog inte varit med om. Nej, inte jag heller. Man kanske inte klickar, men man har ingen kemi. Man har, du ska spela kär i någon som du inte känner men någonting Men det där för. tycker jag är intressant på provfilmningar. För mm. att när du kommer till en provfilmning och du ska ha en kärleksscen med någon. Då är man ju också så himla nervös. Och man är så himla, det är så himla mycket annat. Och man blir så glad när det kommer någon som man känner så här. vi kan faktiskt andas tillsammans. Det här kan mm. bli något. Jag känner någon liten... Connection för att så fort om jag bara ser en liten ögonblick. Jag bara, det jobbar jag på. Men du vet, man bara, det jobbar jag på. Jag ser något, du har en lite fin blick. Det här kör vi, jag blir kär i dig. För självklart vill man ju spela så lite som möjligt. Eller man än jag vill spela så lite som möjligt. Jag vill känna allt. Och de jag har spelat, eller haft så här scener där jag ska spela de har jag haft ganska bra connection med. Uh, vilket har varit skönt men det har varit mycket provfilmningar dock som jag har bara helt jag har inte känt någonting och det är inte ens för kanske att jag har varit för nervös men jag har inte kunnat ta in något och då blir det ju inte på riktigt mm. men det måste ju finnas, det jag tycker är det viktigaste när man ska spela kär det är att det finns humor som i kärleken själv <laughs> nej men faktiskt det jobbigaste som finns är när man har en scen man ska kyssas och så ska man repa. Är det, det är vidrigt. Det är Ursäkta. Och regissören säger inte. Säger ingenting. Regissören säger liksom inte om man ska kyssas på repet eller inte. Eller om man bara ska markera och säga typ. Ja och här kommer vi kyssas. Och da, da, da. Och så säger inte ens medspelare. Frågar inte regissören. Man själv har inte frågat. Och så kommer det till kyssmomentet. Och så blir man så här. Vad ska jag göra nu? Jag har ingen aning. Och så vill man inte verka så här blyg. Eller så här. Vi spar på kyssen till taget. <laughs> <laughs> så det måste finnas... Det måste vara någon som man kan så här, skämtsamt vara så här... Eller för mig är det viktigt i alla fall. Ja. Att jag kan vara så här... Gud, ska vi hångla på repet eller? <laughs> jag vet inte. Men sen så är det också... Herregud, det där är också så här... Men gud, det är inte jag. Jag spelar bara Jessica. Nej, men du vet. Så här, jag spelar Cassandra som är kär i dig. Men det är ju fortfarande jag. Det är ju Felis kropp som står där. Och det är Felis läppar som mm. nuddar. Och det är Felis beslut om du ska kyssas på ett rep eller på taget. Exakt, det är verkligen Felis Nej, nej. Val. Jag vet inte vad som hände. Cassandra tog över helt. <laughs> nej, men ni vet. Och det där är ju intressant. För att det är ju en kyss. Alltså, det är ju fortfarande en kyss. Och det, är liksom, det blir ju bättre efter några gånger. Så egentligen borde man ju bara... Ah, shit, vi har en hångelse. Ska vi gå in och hångla lite på toaletten mm. innan? Bara för att få kemin... Gud, om ni förstår vad jag menar. Mm, gud ja. Vad var frågan? Nej, men det var bara om det är svårt att spela kär. Om det är liksom, Eller om vi har haft, någon, har som haft någon som det inte har känts bra med. Nej, men det skulle jag faktiskt inte säga att jag har. Jag har varit väldigt... Eh, nej. Väldigt kär i alla. Bara lite pinsamt, men jag tror att jag är ganska bra på att lösa sådana situationer. Mm. Mm. Sen är kär en ganska enkel känsla, måste jag säga, att spela. Vad är svårast då? 
I alla karaktärer man än spelar. För det är ju liksom ett tycke för någon. Att kär, ja, och det är många. Man kan ju oftast relatera till att vara kär. Mm. Eh, svårast. Jag tänkte säga, för du sa att det är rätt mm. lätt egentligen. Men då måste jag säga då. återigen varför jag sa Petra Mede som en människa som inspirerar mig. Humor. Oj vad det är svårt. Och det är ett helt annat sätt. Sätt, absolut. Att väga. Alltså, sätt, alltså, man jobbar med timing. Man får inte ta de här små konstpauserna. Man får inte riktigt gå på sin egna feeling. För du måste gå på replikernas feeling. Det är ett helt annat sätt. Och wow, vad det är svårt. Och det är verkligen någonting som vore kul att, att öva på mer. Mm. Mm. Jag var snabbt in på, för jag tänkte att du berättade om roliga kastningssituationer eller så här, att det kan bli pinsamt. Har ni någon så här historia som är den här? Jag har en som står ut. Och vad är det för något? Ja, men jag, jag tror faktiskt att jag har berättat den här för båda er två, men jag kan dra den lite kort igen. Det var, jag var 13 år, gick i sjuan. Jag hade, när jag var 12 så gjorde jag mina två första små roller och det var då jag kände så här det här är så kul jag måste få göra det här. Sen ett år senare så hade jag jag hade inte filmat någonting jag var bara 13 år som sagt. Så ringer en kille till mig, en man. Han låter men, 30 år kanske. Alltså när man är 13, en 30 år alltså det är ju verkligen ja, en stor skillnad människa. Och ringer och säger att han har sett mig i en film som heter Den nya människan. Och att han vill jobba med mig. Och han ska göra sin debutfilm, en långfilm. Eh, som han väldigt gärna vill att jag ska spela huvudrollen i. Och jag vet inte hur han fick tag i mitt nummer. Men det fick han väl på något sätt. Och jag blir jätteglad och börjar fantisera om att jag ska få spela huvudrollen i en film- och hur det här ska bli. Men han vill ta in mig på. Träffa mig på en liten provfilmning. Eh, men han säger det. Jag är ju ganska säker på att jag vill jobba med det här. Men, men bara för att. För, för det jag, alltså för sakens skull. Så, så tar vi en provfilmning och ses. Eh, och jag vet inte vad filmen handlar om. Men jag kommer dit. Eh, och han är verkligen en man. Och så sitter vi och småpratar. Han känns. När man känner att det är, det är, han har inte alla hästar i stallet. Alltså det, det är mm. någonting som Det är någonting som, jag, som inte står rätt. Ja, men man har ju intuition. Jag känner ju att det är någonting som är lite speciellt. Saken tillhör också att jag, han har ringt mig ett par kvällar. Vi så här, klockan 10-11 och sagt att han så här, jag sitter och dricker vin. Jag tänkte bara säga, ja, så snackar han lite film med mig. Typ. Och jag var ju 13 år och hade inte sett några filmer. Och lekte, lekte vuxen och var så här, ja oh, Casablanca det är en väldigt bra film. Jag hade ingen aning om vad det var. Men så kom jag i alla fall till den här provfilmningen. Jag känner stämningen är ja, men, annorlunda. Så tar han fram en kamera och sätter på den. Så säger han, nu, nu gör vi den här provfilmningsscenen. Du kan sätta dig där på golvet och jag sätter mig där. Så bara, ah, den här filmen handlar om den här tolvåriga tjejen som ska få sin första orgasm. Eh, så du kan, eh, men du vet, när man onanerar. Och jag bara, oh, vad då när man onanerar? Va? Herregud. Eh, och jag var 13 år. Och jag eh, gjorde absolut inte det. Jag är jätteglad för att jag... Eh, har din styrka. Ja, men det var ganska mycket samma person då som nu på mm. ett sätt. Och nej men det jag behöver inte säga så mycket mer för det blev ingen det blev inte en så jobbig situation som det mm. låter som att det skulle kunna bli för jag var så här okej, okay, det känns inte riktigt rätt. jag läser gärna manuset innan vi pratar vidare om det här. det här är så här min lill gamla sida som jag hade när jag var liten, vilket jag är väldigt tacksam för att jag hade så jag gick därifrån och så hördes vi inte igen men det var bara, jag minns den drömmen också som gick i krasch, för jag var 13 år och trodde att jag skulle få spela huvudrollen i en långfilm och var så pirrig och hade så mycket förväntningar förväntningar, drömde om det här på kvällarna så kom jag dit och snubben säger att jag ska onanera onanera. vad är det om man är 12 år alltså nej men det här Förstå, om du inte hade haft den här styrkan som du hade och kunde säga emot sådär. Exakt. 
det är liksom det här är hem eller det är, ja, som inte 13 år tjejer behöver ha nej, och nej, förstå hur mycket förstå också hur mycket sånt här Eh, som pågår hela tiden. Mm. Alltså just om vi snackar om så här framgång och hur bara unga människor överhuvudtaget gör allt för att och, och så här, bli så utnyttjade. Mm. Alltså bli så ofantligt utnyttjade av, eh, av människor. Det är bara just den hela den delen av hela världen det är vilket yrke man än har. Men det är bara, ja ah, det är så här, Men det är ah. folk på maktposition ah. eh, och också hur folk utnyttjar situationen. Mm. Alltså ja, tänker verkligen. liksom starka regissörer som är liksom högt uppsatta som sen kan göra vad de vill egentligen för att de, det är så svårt att komma in i yrket, det är så svårt. Och sen så ja, kan egentligen säga vad som There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men jag måste ju säga, nu känner jag er också. Men jag tror det syns utifrån också att ni är två kvinnor som är väldigt starka. Och ni, har, ni är verkligen på total uppgång just nu. Eller ni är liksom väg uppåt och ni får fler och fler fans och följare och hej och eh, Känner ni ett ansvar då att ni måste att ni måste förmedla en bra, en bra image eller en bra, bra åsikt och tankar? Eh, självklart. Jag har till exempel har jag valt att ha en öppen Instagram. Det har ju inte flisan. Jag har valt det. Jag har ändå 30 000 följare där. Och varav 90% är tjejer som är under 17 år. Självklart känner jag ett ansvar för dem. Att jag väljer att alltså jag väljer vilka bilder jag lägger ut. För det tycker jag är jätteviktigt. Jag förstår inte människor som säger att de inte, har ett ans- att de inte ser sig själva som förebilder. Eller inte säger så här, jag har inte valt att vara en förebild. Jag får lägga ut vilka bilder jag vill. Och jag får, skriva vad jag vill. Jag får skriva vad jag vill. Det tycker jag är en faktiskt helt ärligt ganska läskig inställning. Det är inte så här att jag går och ser mig själv som en förebild. Absolut inte. Men däremot vet jag att jag är det. För unga, du vet att du har ögonen på det. Jag vet att unga tjejer har sagt, har sagt det till mig. att De tycker att jag är en förebild och då är jag ju uppenbarligen det. Mm. Och det spelar ingen roll om det är en person som har sagt det. Eller mm. om det är 2000 personer som har sagt det. Eh, är du en, har, har du yngre människor som ser vad du gör så är du en förebild. Mm. Du blir det automatiskt. Ja. Så... Ja, jag tänker inte så mycket på image att jag vill verka som någon speciell människa. För jag vet inte riktigt själv vem jag är så det skulle vara svårt att utåt sett rubricera med att jag är så här. Mm. Men ja, jag tänker på vad jag gör. Mm. Ja, mm. exakt som du säger Happy så är det värsta jag vet faktiskt. Människor, unga människor som... Som inte förstår att, eh, att de är såna extrema förebilder. Och att de har eh, att deras ord att det betyder så mycket för folk. Att de är, det är som stora systrar. Och stora bröder också framförallt. Men däremot, jag är ju inte, jag är inte så på sociala medier på det sättet. Men däremot kan jag bli väldigt stolt med Happy. För att hon kan lägga upp så här... 
nu är det inte så att varenda bild ska vara PK. Varenda bild ska vara ett eh, osynligt budskap. Mm. Absolut inte. Så ska det inte vara. Men Happy är väldigt bra på att eh, ibland ha så här texter och sånt. Och bara att man får... Du hade någon text när jag satt och grät. Att man ska få gråta. Och att man ska få svag. Och att man ska få att det inte är fel. För man blir alltid tillsagd att men gråt inte. Nej men du ska inte vara ledsen. Och så skrev du en lång text om det där. Och du har verkligen så här... Så himla fina tankar. Eh, och förmedla dem på ett sätt så att alla ska förstå också. Liksom. Och, och då blev jag väldigt stolt. För att det, jag tycker att alla i, om man har en, alla människor överhuvudtaget ska ta ansvar. För att vi ska få gå på den här jorden. Och alla människor ska, ska vi ta vårt ansvar i världen. Och hjälpa varandra. Alltså på riktigt faktiskt. Vi, här, vi systrar och bröder, vi är från en... Mm. Och jag tycker att det är helt sjukt vad som händer i vår värld just nu. Och det är ett kapitel i sig. Men däremot så att ja, om du är en jag vet inte vad du gör. Om du bloggar, podcastar, eh, har ett program på radion. Vad du än gör som gör dig till en offentlig människa. Då har du ännu mera mm. eh, plikt. Det är faktiskt plikt att... Eh, att vara en förebild och att... Värna om de unga. Ja. Mm, verkligen. Ja. Mm, bra, fint. Men nu, vi, jag hoppar lite nu. Vi var inne och tenderar på det här ämnet förut. Och det är lycka. Mm. Vad är lycka för er? När är ni som lyckligast? Och det finns så många stunder som jag säger nu är jag så lycklig som jag aldrig varit. Och nu ler Happy sitt nöjdaste leende. Bara så att alla vet. Och det är verkligen nöjt. Men jag tror så här... Gustav. Jag ser ut som katten. Ja. Så jävla elakt. Så jävla elak. Du är elak. jävla elak. Men vad är det? Så här. Jag, jag ler jättestort när jag pratar om lycka. Det är för att jag vet vad olycka är. Och vad jag låter djup och klok nu. Men så här. Jag har väldigt mycket ångest. Jag har väldigt mycket dödsångest. Och det tar väldigt mycket tid och kraft och fokus från mig. Vilket är fruktansvärt att det gör. Det är orättvist. Så därför... Det har fått mig att uppskatta de stunder jag är lycklig. Och inte har ångest. När jag inte känner den här klumpen för bröstet. Då spelar det ingen roll om jag ligger i soffan och kollar på Idol. Eller om jag ska på bal på Grand Hotel. Det har liksom ingen betydelse. Men lycka... I sin renaste form. Allt som inte är olycka är lycka. Och det tänker man inte på så ofta. Men så är det verkligen. Mm. Och sen är det självklart att jag är som lyckligast när jag om, om, alltså ges av mina vänner, av er två, av, av min familj, av de som jag älskar. Såklart. Mm. Ja, men jag håller med. Och det är att allt som är lycka. Nej, allt det som inte är olycka är lycka. Det är, man kan inte beskriva det bättre. Och det håller jag med om. Men så vardagslycka för mig Det är typ när jag sitter mer på Nybrogatan 38 Vid vårt favoritbord Där vi stammisar och äter frukost Ni hittade oss Nybrogatan 38 ja. I båset I båset, Tina vet eh, Hoppas hon lyssnar på det här. Hon jobbar på Nybrogatan <laughs> ja, Nej men i alla fall Det är en enorm vardagslycka Och då känner jag verkligen det här Livet är fantastiskt. Jag behöver inget mer. Jag sitter här med två av de människorna jag älskar mest på hela den här jorden. Och sitter och äter den gudomligaste frukosten. Och ja, ah, vad som helst kan hända idag. Men jag har det bra. Eh, där, det är när jag... Eh, på julen, när alla är hemma. Och det är så här, man bakar. Och man bara har alla... Och man lyssnar på så här julmusik. Julaftonsmorgon. När jag och mamma och Happy sitter vid granen. Och bara... Innan alla andra har vaknat. Det är en lycka på en annan nivå. Det är lyckan när jag sätter en scen. Då är det liksom, får jag så endorfiner. Och då är jag så värd som exakt något som man har varit så här nervös för. Det är lyckan när, när jag köper Napoleon bakelser och går upp till mormor. Det, är liksom, det, det finns så mycket olika... Olika sorters lyckor. Men för att summera så tycker jag Happys var väldigt fin. Att allt som inte är olycka är lycka. Och jag kan också bli väldigt arg på mig själv. När man går runt och är så här. Det är regnigt. Jag vet inte, det är bara som är fett äppel. 
Nej, men det är så tråkigt. <laughs> så bara, men vad är det? Jag vet inte. Jag har bara haft en så dålig dag. Alltså, tunnelbanan var försenad. Och sen så bara, var det... Nej, men du vet. Och så har jag inga pengar. Jag känner mig så fett. Nej, men du vet. Det är bara så här... Det är ju extremt Sen måste jag bara flika in med att jag har nyfunnen lycka i livet. Och det är ridningen. Jag har börjat rida. Och... När man sitter på hästen och det är jag, jag och hästen. Det, bet- det slår all yoga och meditation ja, i hela världen. För man kan inte vara någon annanstans i en sitt där fokus. Än i sitt fokus på hästryggen. Och det är så häftigt. Och vad lycklig är då? Där måste jag få säga teater. Och livrädd. <laughs> jag vill bara ja, lägga det. det är verkligen. Men teater. När man, är, när man spelar teater. Och allt annat stannar upp. Mm. Och man kommer ut därifrån och bara, vad gjorde jag? Oh, det är lyckligt. Och det är samspel, allt funkar. Eller när man ser en fantastisk föreställning och man går ut och bara är helt, vill bara kyssa mm. allt och alla. Jag måste säga då, när jag, Flisan och vår vän Susanna såg Romeo och Julia oh, på, dramat, på Dramaten för första gången. I pausen var vi helt tysta. Vi satt, de hade stolar på scenen. Vi satt på scenen, går ut... Från dramatentrappan. Nu får jag tårar i ögonen. Och in där vid musikmuseumet. Vi har varit helt tysta. Sen kollar vi på varandra. Oh, jag börjar gråta nu. Jag kommer ihåg det här så mycket. Och alla skriker. Nej, nu saknar jag Susanna. Jag saknar också Susanna. Den här pjäsen såg vi lite för många gånger. Jag tror vi såg den 25 gånger. Det var fan patetiskt hur mycket pengar vi la på den. Kristoffer Svensson och Sofia Peckari som Romeo och Julia. Det är fan... Det Sättet de förmedlade texten på. Hur den blev så levande. Hur den blev så förståelig. Hur jag var helt kär. Alltså hur de fick mig att bara förstå Shakespeare. Verkligen. Faktiskt. Jag blev helt. Jag köpte. Alltså, ja. Det var fantligt. Okej okay, jag tänkte att ni ska faktiskt få berätta någonting. Som bara blir exklusivt för att åka tunnelbana. Som inte har hörts av någon annan. Och tänka så här. Ni berättar någonting om varandra. Som ingen annan vet. Okej. Okay. Okej. Okay. Eh, något som ingen annan vet Eller, om, happy. Ah, om happy jag förstår eh, Nej men då tror jag att man inte vet Att happy Vad svårt Happy snarkar Extremt <laughs> mycket Och extremt högt Och det här, nu bor ju inte vi tillsammans längre Men när vi gjorde det så hade vi liksom Nu kommer jag hosta igen <coughs> Förlåt jag är sjuk nej, men vi hade rummen så här, De låg väldigt nära varandra Och jag kunde vakna Arg som Alltså på den här nivån som Happy förklarade förut. Att mitt marokkanska temperament. Eh, jag är Happy en kvarts marokkan. Eller ni som inte visste det. Eh, bara blödde. Så går jag in i Happy sovrum. Håller för hennes näsa i tre sekunder. Hon slutar snarka. Jag går in till mitt rum. Lägger mig i sängen. Och bara nu kan jag sova. Och exakt då bara. Och den här proceduren. Höll på så länge tills jag bara väcker henne och bara happy för i helvete jag bara, du kan inte snarka och bara förlåt, förlåt, förlåt eh, så det är ganska roligt sen är jag happy faktiskt den räddaste människan hon och hennes pojkvän Emil Gustafsson tillsammans är ju de räddaste människorna jag känner de blir rätta för allting Nej, men det är på en annan nivå det är sen när vi sitter på tunnelbanor så måste vi byta för att det finns cirka tre olika objekt av människor som har påhittade pistoler och snart kommer börja skjuta så då är jag happy att hon jag ser på en sekund och får den andra blicken så då ska vi byta vagn hon svarar ibland inte i telefoner skulle aldrig svara på ett nummer hon inte känner igen så ni som ska ringa henne skicka ett sms först eh, nu när vi skulle börja den här poddinspelningen precis innan Jocke ska trycka på räck så frågar Happy har vi låst dörren? Kan vi se till att vi har låst dörren? Och jag vi har låst dörren här. Nej men kan vi inte dubbelkolla? Och jag bara, ja absolut. Och det här är lite roligt. Och det här kan också vara väldigt jobbigt. Eh, det visste ni inte va? Nej. Jag tror att jag har pimmen. Ja. Det är... Ja. Men det är, Att jag snarkar vet jag inte om själv. Oj, oj, oj. Fast jag har hört det. Ja. Många gånger. Att jag är rädd. Det stämmer. Det är... Fan, alltså jag skrattar åt det nu. Men jag är fan rädd för allt. Mm, och det kan faktiskt vara väldigt jobbigt. Uh, man kan ju inte gå med dig på stan när klockan har slagit över nio. Nej, det kan, det kan man inte. Jag, mm. Och jag spenderar otroligt mycket pengar på taxi för att jag är mörkrädd. Och ibland känns det som att jag är rädd för att leva 
Och det suger. Mm. Det gör verkligen det. Ja. Nu ska jag säga något om flisan. Uh, flisan är... Hon är hypokondriker. Hon tror... Det här var framförallt när hon var lite yngre. Nu har hon liksom lärt sig att tygla sin hypokondri. Men hon trodde att hon var sjuk. Olika sjukdomar. Hela tiden. Och det här är också något man kan skratta åt när man pratar om det så här. För att det är ganska roligt med en människa som så fort hon har lite ont i huvudet tror hon att hon har en hjärntumör. Det är sjukt. Men det var verkligen så. Och det, det var ju också jättejobbigt. Jag vet inte hur många... Ja, jag tänkte säga minuter. Men jag har ändrat till timmar. Jag vet inte hur många timmar jag har haft min höger hand på hennes bröst. För att känna på hennes hjärta om det slår... Som det ska. Eh, och eh, hur många gånger jag känt om hon har feber. Eller om hon googlat på olika symptom. Alltså diagnoser. Och ja, spenderat mycket tid med hennes hypokondri. Eh, nu har jag som sagt tyglat den. Då och då får jag samtal där hon frågar om, om det är normalt att, att ha snor i näsan. Typ. Fast det är inte, det, alltså det, och det är väldigt roligt också. För jag är ju väldigt här, Jag hade min värsta hypokondri i tonåren. Och, och det var ju på en annan nivå. Det var ju också så här, jag gick ju inte till skolan på flera veckor. För att jag var så ofantligt, ofantligt rädd. För att så fort jag kom in i skolan kunde jag inte andas. Och jag kunde inte, mitt hjärta skulle sluta slå. Och det här är också något som häppigt rädsla för andra saker. Det, det bottnar ju rädsla båda två. Men min hypokondri var ju så här, jag gick ju psykolog. Alltså jag gick ju liksom, Verkligen. jag kunde ju inte leva ett normalt liv. Uh, sen... Sen ska jag säga bara lite fort att eh, flisan är faktiskt... Jag läser otroligt mycket litteratur. Jag ägnar mig väldigt mycket tid åt att skriva. Jag har gått en skrivlinje på folkhögskola. Eh, älskar böcker. Och det är inte många som slår flisan i skrift. Och eh, fan, där kommer också min missundsamhet in. Jag är fan lite missundsam. Jag skriver jättemycket. Mm. Men jag blir inte lika bra som flisan. Men någon dag. Ja, det där. Oh, det där var så, ja, det förstår jag faktiskt inte alls. Men, Men gud, jag skrev väldigt mycket förut. Jag måste börja göra det igen. Mm. Men det kan väl jag säga som inte finns. Ni skriver faktiskt dagbok. Det vet ja. jag båda. Mm. Ni är ju dagbokskrivare. Varenda dag. Det är jag lite... Eller, Ja, men sjukt kan inte vara för jag gör det inte själv. Mm. Men varje gång ni säger att ni gör det så blir jag så här, fan man borde göra det. Men blir du inte inspirerad? Jo, inspirerad att... är väl där jag blir. Mm. Men att jag borde ta tag i det för att mm. så himla fint som ni har. Flera dagböcker som ni kan kolla i bara. Och också men, livsfarligt. Gud. Idag när jag sitter på Helsingfors flygplats. Går in i flygplanet och bara, min, dag... min dagbok. Mm. Min dagbok är inte här. Och jag vet att jag satt och skrev på ett fik för cirka tio minuter sedan. Och där står allt jag är. Allt jag är finns i den där röda boken just nu. Och jag bara, jag bara ställer mig upp och sen så var den understolen. Den hade ramlat ut ur väskan. Men det var också ja, panikångestens panikångest. Filmen om Felician Kelly. Mm, Allt jag är finns i en röd liten bok. Åh oh, jävla, där ser ni. Geni. Första varandra. Skriven mm. av Felice. Du kan få spela om du vill. Jocke, mm. vad vill du göra? Vad du kan ta ljud när jag skojar. Båda skämt. Det är nästan lite taskigt. Det är så jävla taskigt. Men han sitter ju med en mikrofon. Precis. That's why. Mm. Men hörni, nu börjar jag säga ledsen. För nu kommer vi behöva runda av lite. Nej. Nej. Jo. jo. Men, jag ska göra en liten rolig sak här. Åh, oh, har Så. vi inte gjort massa roliga saker? Ja, vi har gjort massa roliga saker. Men vi ska ha lite roligt också. Snart kommer jag kommer att köra... börja äta igen. Det är en massa goda ja. saker som ligger. Men Jocke förbjuder oss hela tiden. För att han sitter och gör tecken att vi inte får göra något. För att det låter. Allting låter här. Allting låter. Mm. Så rappa på. Nu rappar vi på. Men fem snabba. Ja! Åh, oh, oh, vad ja. roligt. Så vad ska kommer... man säga för något? Ja, men jag kommer att säga ett påstående. Vem är... Nej. Vem okay. är gladast? Och då ska ni säga... Från pekleken fast ni borde kan säga... Mm. Eh, den andra, mitt eller den andra. Ja, precis. Men man kan säga det samma. Man får tycka sig själv också. Mm. Ja. Okay. Jag gör så här. När vi säger namnet. Mm. Vem är latast? Flisan. Jag vet inte varför jag säger det. Det är bara för att jag inte orkar gå med på promenaden när jag var typ sju. Och du och mamma var så hurt. Människorna. Ja. Mm. Vem gör av med mest pengar? Happy. Ja, oh, happy. Ja, mm. oh, happy. Det är bara för du har mer pengar än <laughs> 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 Vem har lättast att bli arg? 
ett, olika sätt ja. men jag vet vad jag kommer svara. Ett, ett två, tre, hälsan. Jaha, jag tror det var helt synkade. Jag var ja, ja, exakt. Ett, två, tre. Jaha, nej jag skulle säga ja. Jag skulle säga ja. Gör roligt. Ja, men du är mer, du är mer ja jag fattar vad du menar. Jag kanske inte skulle skälla ut människor jag inte känner, vilket du inte har problem med när du får den. Nej, just det. Bilden. Sånt kan jag göra. Eller vad tänkte du? Varför jag tänkte jag har lätt för att bli arg? För att jag har, som jag sa i början när jag förklarade flisan så har hon ett otroligt temperament. Hon blir väldigt arg och, och, och bråkig. Mm. Men du har ju bråkat med mycket vänner. Mm, ja, det har du. Det har du. Och det behöver inte handla om dig alla gånger, men det har du. Jag har nog inte bråkat så Jag skulle mycket. mer säga att jag är passionerad. Ja, det är du verkligen. Men var, varför skulle du säga att jag blir mest arg igen som Frisan säger att jag kan... Men du har ju mer. Jag får ju alltid sitta och bara happy. Ta det lugnt, ta det lugnt. Mm. Du eh, kill them with kindness. Jag är väldigt impulsiv skulle jag säga. Mm. Mm. Om jag blir arg så skulle jag lätt kunna bara... Ursäkta, vad sa du nu? Ah, kan, du kan, kan du bara säga det där igen? Men det var ju så det. jag beskrev dig i början. Med din raka, rakhet är exakt det jag menar. Jag vill exakt bara visa upp hur du kan, hur, <laughs> hur du kan påbörja. Kan vi inte få se... Kan vi få se en scen? Nej men jag kan bli väldigt arg Eller, mm. Nej, jag är impulsiv och då blir jag arg Men jag har också väldigt lätt att säga förlåt Ja, oh, det har du Jag vet när jag har gjort fel Och då säger jag gärna förlåt Ja, oh, det gör du verkligen, till vem den är Det är fint Ja, ja vi går vidare uh, Vem har kysst flest? Svårt Nej, tycker inte jag Alls Oj. <laughs> Ett, två, tre Happy Oj, jag skriker. Happy! Det tror jag absolut. Men det är svårt. Men du är ändå singel. Pussa runt, eller vad då? Fast jag gör ju verkligen inte. Men alltså, jag räknar ju inte med nu. Ja, men jag, tror du, ja, men jag du... menar liksom private. Ja, men jag fattar det. Nej, jag tror verkligen det. Verkligen till och med. Nej, men du behöver inte låta som... <laughs> alltså, vad, vad är det här? Jag har inte kysst så många. Nej, men jag menar att du är lite mer så här, så här i tonåren. Så här, woohoo! Än vad jag kanske var. Jag kanske var lite mer tråkig. Och du kanske var lite mer flög omkring. Men det, ja. <laughs> Man har pussat så lite så att säga. Gud, nu låter det som Vem har krossat flest hjärtan? Ett, två, tre. Flisan. Aj. You're a love killer. Ah, nej, det är verkligen nej, det är Men, nej, Jag blir bara ihop med folk. Ja, du är med det, det är det. Jag blir rädd och springer därifrån mm. när jag börjar så här. När det börjar lyckas. Ja, när det börjar det blir så här, då blir jag rädd och så bara, hej då. Men det här blir ju mer trygghets... Narkoman. Mm. Narkoman, verkligen. Mm. Okej, okay, nice. Vi fick fem snabba där. Men hallå hörni, nu är det slut. Nej. Jo. Eller vi måste avrunda lite nu. Eh, men jag tycker så här... Jag tror att vi är intressanta. Nej, nu, nu är det bra. Nu, nu blir det för mycket. Ja. Nu blev det för mycket. Men alla ni satt ju så här. Ska man inte säga en liten filmrepliker? Ja, vi satt och pratade om att vi du ville säga filmrepliker. Vi satt och pratade om filmrepliker. Om sådana man känner igen. Jag har en. Mm. Nej. Men där, vad säger hon? Jag kan den bara på svenska. Den är på engelska egentligen. Den är dubbad alltså. Du har en fläck på näsan. Precis där. Åh oh, gud! Kände någon igen den? Eh, ja. Eh, jo, tack. Vad var det? Harry Potter. Den lät väldigt bra. Det låter det. jättelikt hon som dubbar också. Ja, jag, jag har spelat teater med en gång. Eh. Woop woop. Ja. Woopi. Bara mm. kuriosa. <laughs> Prisan. Okej, okay, då har jag en. Den första jag kom på, det är den här. Du! Äh. Uh. Alltså, vill du... Alltså, vill du hänga med mig? Äh. <laughs> uh. Alltså, vill du vara min kompis? Äh. Uh. Alltså... Nej, men du fattar inte vad jag menar. Alltså, vill du vara min vän? Det var happy and Kelly tusen gånger starkare. Sen har jag till. Det är den här. Jack. Jack. No, Jack. No, I could possibly Jack. Okej, okay, jag försöker. Nu gick jag över. Jag gick från isflaket till... Vi hör att du är Rosie Titanic. Det är ingen som missar okay, det. Okay. Alltså, Men sen gick jag över till No, no, I could possibly Jack. No, no, Jack. No, Jack. Du vet. Och sen har jag den här. Skin was ice cold and pale white. And I usually do this so much better. But I want to be Carson Stewart. And I don't know. 
Dad, dad, no, no. Okej, okay, no, fan vad dålig. Men det är den här, uh, hon okay. håller tillbaks. Okej, okay, jag, jag, jag har en sista mm. Jag har en sista här. Eh, som absolut ingen kommer veta vilken det är. Jag tror inte ens om av någon anledning den här skådespelaren skulle lyssna på det här. Som han absolut inte kommer göra. Men så skulle han nog inte ens känna igen att det är han som har sagt det. Nu kör du. Nu oh, kör jag, vet exakt. Wow. Eh, jag vill ha en kaffe och brownie. <laughs> Jag har en kaffe och brownie. Kaffe och brownie. Nej, inte det var dåligt. Nej, men du, den första satt du. Eh, ja, den andra var ganska dålig. Eh, eh, ska vi avslöja det här? Eller får man veta det? Jag tycker att man får veta. Mm. Det är en film som heter Puss och det är Alexander Skarsgård som <laughs> säger eh, Kaffe och brownie. Jag och Flisan spolade om det här ungefär 180 <laughs> gånger och låg på golvet och skrattade. I tusen år. I tusen år. Och det är vår lilla grej. Du vet när vi går in på Sävleven. Jag var happy. Ska vi ta en... En kaffe och en brownie. En kaffe och en brownie. Ja, ja, ja. Ja, nice. Men nu skulle vi ju runt av ju. Ja. Men det här var jättekul. Men hallå, snabbt bara. Ska vi köra lite vervet wannabe-style? Att ni säger någon som ni skulle tycka var kul att höra? Ja. Jag vet exakt vilka två. Jag har två väldigt... Väldigt sådär... Eller väldigt olika människor. Ett skulle jag tycka var intressant med Adam Paulsson. För jag tycker han är en väldigt så här, bra upcoming, eller upcoming, men han är en väldigt fantastisk så här, skådespelare och jag vet inte så mycket om honom. Han är lite mystisk. Han är där fast inte där. Jag har jobbat mm. med honom. Men jag vet inte så mycket om honom. Mm. Jag men jag tycker han är väldigt bra. Mm. Mm. Eh, det skulle vara intressant. Och sen skulle jag tycka, en människa jag har fått upp ögonen för nu, väldigt mycket på senaste tiden, är Samir Badjan. Eller jag kanske uttalar hans namn fel nu. Men Samir, alltså jag tycker att han... Han, först, jag har alltid stört mig på honom så mycket. Och jag bara, vad fan? Nej, men det här är inte. Nu ska han vara med i Melodifestivalen. Han är överallt så fort jag så här... Jag vet inte, han ploppar upp där. Och jag bara, vem är människan? Jag tycker han har något så skört i sig. Och han är så här, han ska vara den här sköna personen. Han ska alltid vara glad. Och jag skulle bara vilja sitta med honom och bara, kan du vara tyst? Och bara fråga honom så här, vad gör du när du är ensam? Eller... Vad gör dig riktigt ledsen eller riktigt glad? Det känns att man har så mycket sorg i sig. Och som att han alltid ska vara den här sköna killen. Och jag tror inte egentligen att han är det. Och han känns i sin så här... Han känns som att han har en fin själ. Mm. På något konstigt mm. sätt. Jag skulle faktiskt vilja veta mer. Jag har ett intresse i det. Eh, måste tillägga, jag har aldrig sett Flisan Starstruck. Det var på <laughs> fest så är Samir där... Och hon blir på riktigt röd i ansiktet. Och vet inte riktigt vad hon ska göra. Men det var ju för att jag hade samma dag sagt så här. Om jag ser Samir någon gång. Då kommer jag gå fram till honom och bara. Förlåt jag trodde aldrig att jag skulle säga det här. Men jag tycker att du är cool. Jag vet, och det sjuka var att du hade sagt det här ungefär en halvtimme innan. Mm, jag vet. Och så var han där. Mm. Och då blev jag lite startstruck och lite nervös. Mm. Ja det blev jag. Mm. Okej okay, så du. Ja. Jag skulle vilja. Mm. Jag tänker på Kima Nervani. Mm. Så jag gör uttalar henne. Visst, sa jag inget fel mm. nu. Hon är cool. Nervarning. Mm. Eh, Kima eller Ja, Kima. Mm. Eh, för jag tycker hon har eh, ett otroligt driv. Och en fantastisk röst. Jag skulle gärna lyssna på en podcast med hennes röst. Ja, mm. mm. det är väldigt sant. Eh, och sen, sen tänkte jag, bara när jag frågade så här fort, så tänkte jag på Flora. En tjej som jag faktiskt fick samma skola som. Uh, som har en blogg som Floras ja, Flora Wikström Vi, jag är inte riktigt säker på vad hon heter efternamn men en bloggare som heter Flora uh, som jag tycker hon verkar cool alltså, jag känner henne inte så jättebra men vi, som jag sa i samma skola och så uh, och hon, hon skriver hon målar, hon verkar så otroligt driven och uh, häftig och jag tror att det finns mycket att prata om. Hon tar väldigt mycket ställningstagande kring olika stora viktiga ämnen. Så jag tror att det skulle kunna vara ett intressant samtal. Mm. Uh, ja, Kima och Flora. Grymt! Shit, vilka bra, bra namn här nu. Får jag fila på Jag tycker Andreas Öhman också. Mm. Det tycker jag också. Han är väldigt cool. Och det är väldigt driven och Ja, men hörni, nu, nu säger vi hej då på riktigt. Hej då, och tack för att ni var här. Tack snälla ni. Ja, men tack att vi fick verkligen umgås på det här sättet med en mikrofon. Mm. Det var lite roligt. Ja, det var lite, först var det läskigt. Jag tycker mm. bara ett tips här, om det är någon som fortfarande hänger kvar och lyssnar på oss. 
Så gör det här med en kompisar. Intervjua varandra på riktigt. För att jag fan vad, vad fina samtal man ja, får. Och man anstränger sig. Man mm. anstränger sig för att få en fin dialog. Jag tror att det är jätteviktigt att göra i alla relationer. Mm. Verkligen. Snyggt. Snyggt avslut. Mm, verkligen. Tack Felicia Jankel. Varsågod. Och till er som lyssnar. Jag tycker ni kan skriva in till Åkatunnelbana på åkatunnelbana.gmail.com Och bara säga, nu har det varit premiär. Det var premiäravsnittet. Det blev lite längre, men det tycker jag är så nice. Men i alla fall, hör av er. Säg vad ni tyckte. Kom med lite feedback. Och ja, följ på Instagram, Akatunnelbana. Så ses vi nästa vecka. Ångra. Okej, puss. Hej då. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skrædder af alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.